0: Freie Presse, Podcast.
1: Zu meinem heutigen Podcast treffe ich mich mit Peter Schmidt, dem Leiter des Reviers Hunshübel. Dieses grenzt an die Trinkwassertalsparre Albenstock, die größte Trinkwassertalsparre im Freistaat Sachsen. Wir sind hier am Marienweg und schauen direkt auf die große Wasserfläche der Trinkwassertalsparre Albenstock. Herr Schmidt, ähm, das ist die Besonderheit Ihres äh, Reviers, dass eben die Waldfläche an die Talsperre grenzt und somit auch äh, besondere Herausforderungen an die Bewirtschaftung des Waldes stellt. Vielleicht können Sie die mal zunächst grob umreißen.
0: Ja, genau. Also wir sind hier im Forstbezirk Alpenstock und da gibt es ja drei Trinkwassertalsperren. Das ist eine Besonderheit. Und an diesen äh, großen Seen hier, da haben wir natürlich dann besondere Anforderungen, vor allen Dingen an die Holzernte. Weil wir wollen ja nicht, dass das Wasser verschmutzt, weil das ist Trinkwasser, was dann nach Chemnitz-Zwickau geliefert wird durch einen tiefen Stollen. Und da darf natürlich nichts passieren. Wir haben ein großes Einzugsgebiet und direkt am Ufer bis zum ersten Weg in der Regel haben wir die Trinkwasserschutzzone 1. Und hier ist sogar Betretungsverbot. Es darf auch keiner kampieren, zelten oder überhaupt dort zum Wasser hinlaufen. Und äh, damit das Wasser schön sauber bleibt, äh, machen wir eine besondere Waldwirtschaft. Das erstreckt sich natürlich auch auf die Gebiete, die davor liegen. Das heißt, überall, wo Zuflüsse sind, alle Bäche und so weiter, die müssen natürlich genauso sauber sein. Also das streckt sich kilometerweit rein, wo wir diese Erschwernisse haben und nicht nur direkt am Wasser.
1: Werden Sie das jetzt als Fluch oder als Segen sehen für ein Revierförster oder für den, den Wald, dass man halt eben die trinkwasser direkt vor seinen Füßen hat?
0: Also ich finde es ganz toll, erstens mal, weil das natürlich schön ruhig ist hier. Hier ist kein Mensch, hier darf keiner ans Ufer, außer ich und welche von der Landestalspannverwaltung. Und damit hat man hier eigentlich eine tolle Ruhe und Einsamkeit. Und weil hier so viel Wasser ist und auch so viel sauberes Wasser, ist es hier natürlich äh, auch eine Besonderheit, äh, dass der Wald auch noch Wasser hat. Weil überall in Deutschland stirbt ja der Wald ab, weil er zu wenig Wasser hat und hat große Wasserprobleme und aus diesen Wasserproblemen resultieren dann auch diese Käferprobleme. Denn der Käfer ist ja nicht der primäre Schädling, sondern eigentlich der Wassermangel. Und dieses äh, verzögerte Ankommen und Aufkommen des Wassers, des Regens. Und da haben wir hier noch Glück, also es ist nicht wie im Harz oder irgendwo äh, in diesen Sandgebieten, wo selbst die Kiefer schon abstürbt aus Wassermangel, sondern hier ist es noch schön grün. Wir haben ja auch noch richtig viel Fichte und wir betreiben hier eigentlich immer noch äh, eine gute Wirtschaft. Wir haben natürlich viel Sturmholz und auch viel Käferholz, aber das Käferholz äh, ist noch in dem Rahmen, wo man sagen kann, das ist noch halbwegs beherrschbar.
1: Hatten Sie schon die Talsperren in Sosa und in Karlsfeld erwähnt? Meines Wissens nach sind das ja keine Trinkwassertalsperren. Haben die die gleichen Herausforderungen an die Waldwirtschaft oder Bewirtschaftung wie Sie als Revierförster? Oder unterscheiden die sich in der Art und Weise dann von Ihrem Revier?
0: Ja, also die die Talsperren Sosa und Karlsfeld sind auch Trinkwassertalsperren. Hm. Und es äh, gibt groß keine Unterschiede, außer dass die Trinkwassertalsparer Albenstock die größte ist. Aber äh, die Trinkwassertalsparer Sosa hat jetzt einen neu gebauten Zulauf, weil anscheinend der natürliche Zulauf ein bisschen gering ist. Das wurde auch damals beim Bau schon bemängelt. Aber hier in Albenstock und ich denke auch in Karlsfeld gibt es keine Wasserprobleme. Dass wir, da wir hatten ja ein Jahr mal, wo äh, richtig das Ufer frei lag. Also wirklich so zehn Meter, schätze ich mal, hat man da die alten Felsen und diese Gebilde gesehen. Die habe ich ja leider nicht gesehen, weil als ich geboren wurde, war das hier gerade am Fluten, denke ich. Aber das war ganz interessant. Also ich hätte sie mal ganz leer gesehen. Aber diese ganzen Felsen, die dann da aufgetaucht sind, das war schon fanta- fantastisch.
1: Mhm. Da hatten Sie ähm, jetzt gerade erwähnt, dass die Talsparer ja ungefähr so alt ist wie Sie. Ja.
0: Ähm,
1: was hatten sich da sozusagen in der Zeit auch äh, gewandelt an, an den Ansichten, die dann auch äh, der Forst mit der Landestalsperrenverwaltung austrägt? Also äh, in der Art und Weise, wie man hier vielleicht auch Bäume anpflanzt oder welche man anpflanzt, vielleicht können Sie das mal ausführen.
0: Ja, da haben wir ganz interessante Entwicklungen die äh, auch nicht nur dem zu schulden sind, dass damals DDR-Zeiten waren, sondern dass auch die wissenschaftliche Entwicklung weitergegangen ist in Richtung Totholz und natürliche Artengemeinschaft. Der Naturschutz hat einen ganz großen Stellenwert jetzt. Wir haben jetzt auch einen grünen Umweltminister und der forciert das auch noch weiter. Und das ist sehr schön, weil wir haben ja hier über 80 Prozent Fichte und die hat jetzt nur... ähm, ein paar Jahrhunderte nachdem diese Bergbaukatastrophe da war und hier waren äh, im Prinzip in diesem Revier äh, Landschaften wie in der Lüneburger Heide. Das waren Heidelandschaften, die dann mit einer Pioniertat wieder aufgefrostet waren. Die haben ja den ganzen Wald einfach abgeholzt für die Bergwerke, für die Stützen in den Gängen und so weiter. Anfangs haben sie äh, vor allen Dingen die Buche abgeholzt, weil die das heiße Feuer brauchten aus dem Buchenholz, um die Erze zu schmelzen das Eisen und so weiter. Und dann plötzlich war alles Holz weg, so wie das weltweit jetzt anscheinend auch so wird. Und dann fragt sich der Mensch, ach, um Himmels Willen, wo ist denn jetzt das ganze Holz? Wo, wo soll man denn jetzt das Holz herkriegen? Und dann hatten sie die chlorreiche Idee, wir forsten das mit Fichte wieder auf, die wächst schnell, die bringt gutes Bauholz und so weiter. Und das haben die gemacht. Da haben die ja sogar die Hänge alle bewässert. Da haben die Gräben nicht gebackert, sondern mit der Hand alles äh, geschippt und hatten da überall, sieht man jetzt überall noch hier, diese Hanggräben. Da kann man schön drauf laufen, weil die fast eben sind. Und da haben sie das Wasser reingeflutet von den Bächen und haben die Hänge bewässert und dann mit Fichte wieder aufgeforstet. So, und das war toll. Und wir äh, konnten da auch schönes Holz draus machen aus der Fichte. Und weil bundesweit haben wir ja hauptsächlich Buchenwälder. Auch die natürliche Artengemeinschaft besteht ja hauptsächlich aus Buche und hier ist es eigentlich auf der Höhenlage zwischen 500 und 700 Metern auch so, dass wir natürlicherweise 60 bis 90 Prozent Buche hätten, was ja keiner glaubt, wenn er das Erzgebirge sieht, das ist ja 80 Prozent Fichte oder noch mehr. Aber eigentlich stand hier hauptsächlich ein Buchenwald mit einem geringen Anteil von vor allen Dingen Weißtanne. Und Fichte. Und die Weißtanne ist leider abgestorben zu DDR-Zeiten, weil die die Emissionen von den äh, Schwefelverarbeitenden Betrieben nicht ausgehalten hat. Da ist die ganze Tanne abgestorben, bis auf 1000 Stück Altannen. Also ganz schlimm, anders als im Schwarzwald, da gibt es ja noch ganz viele Tannen. Oder auch im Thüringer Wald gibt es noch viele, komischerweise. Und die können natürlich einfach darauf warten, dass die Altbäume sich aussamen und sich wieder natürlich ansamen. Wenn das Wild stimmt, weil das ist wie Kompott fürs Wild. Also die Tanne, die wird geäst, sagt der Jäger, oder gefressen halt, der normale Mensch, ganz gerne. Und wenn wenn der Wildbestand zu hoch ist, ist die alle weg. Und so ist es jetzt bundesweit. Jeder will Tanne pflanzen, aber es ist in der Regel zu viel Wild da. Und wir haben schon frühzeitig den Wildbestand gesenkt bauen jetzt auch keine Zäune mehr, weil die Tanne, die muss einzeln eingebracht werden. Die verjüngt sich nicht weit, mal 100 Meter, 150 maximal und dann ist wieder Schluss. Ah, jetzt sehe ich gerade eine ganz große Besonderheit. Jetzt kommt ein Boot gefahren auf der Talsparre. Das ist bestimmt das Boot von der Talsperrenverwaltung. Da bin ich auch mal eingeladen worden, aber das gibt es ganz selten. Die gucken dann jetzt, ob dort irgendwo Feuerstätten sind oder ob dort jemand steht oder kämmt. Und dann weisen die die freundlich darauf hin, dass das verboten ist.
1: Weil ansonsten ist es verboten, mit dem Boot auf der Talsparre zu ja. fahren. Weil es auf Trinkwasser-Talsparre ist? Oder warum? Ja. Ja.
0: ja. Die Kommunen hatten ja mal die Idee, dort ein Boot für Touristen zu installieren mit Elektroantrieb. Aber das ist irgendwie nett geworden. Deswegen ist das jetzt eine der wenigen Sachen, die mal passieren. Aber wir waren bei der Tanne. Ja. Und dem Bergmischwald. Also eigentlich ist hier so ein Bergmischwald, also zwischen 500 und 700 Meter mit einem höheren Buchenanteil und da darüber dann so ein Dreiklang aus Tanne, Buche, Fichte und den haben wir jetzt wieder hergepflanzt oder die Tanne auch gesät. Das ist noch besser, da werden die Wurzeln nicht geknickt, weil bei dieser Winkelpflanzung damals, auch bei der Tanne, da wurden dann die Wurzeln abgeknickt und das gab genauso Tellerwurzeln wie bei der Fichte. Und dann haben wir mit dem Göttinger Fahrradlänger, das ist so ein großes Blatt, die schön tief reingekriegt, die Wurzeln. Und jetzt seit 2005 ungefähr mache ich auch sehr viele Saden, habe ich über 30 Hektar. Und da ist natürlich auch aus dem Altbestand das ganze genetische Material dann da hat klar, Nämlich gerade die Kleinen, die in der Baumschule aussortiert werden und wir kriegen nur die, die am schnellsten gewachsen sind, wissen wir ja nicht. Vielleicht sind das gerade die, die wir nicht wollen in Richtung Klimaentwicklung. Und die Kleinen, die daneben stehen, die werden vielleicht nicht vertrocknet. Mhm. Weil wenn das so weitergeht und wir stoßen immer noch so viel CO2 aus weltweit, Dann kommen wir ja hier in Sphären von zwei bis drei Grad noch mehr Erwärmung und so weiter. Und dann müssen wir schon andere Baumarten da haben, weil die Fichte stirbt ja jetzt schon ab, Mhm. wenn man den Harz Mhm. sieht oder Westdeutschland. Mhm. Das ist ja ein großes Abräumen. Also hat
1: sich der Wald in diesen 50 Jahren, um nochmal darauf zurückzukommen, auch geändert hier? die Durchmischung oder die Arten, die hier stehen, ja. hat sich geändert. Ist das so?
0: Ja, also zu DDR-Zeiten wurde noch nicht viel Wald umgebaut, weil das ja nur auch teuer ist und aufwendig und so weiter. Man hatte viele Rosskastanien gepflanzt und Vogelbeeren und so. Und durch die Wildreduzierung ist dann vieles natürlich zurückgekommen. Aber es kommt natürlich erst mal das zurück, was auch schon da steht. Und wenn die Weißtanne und die Buche fehlen und die sind schwer samig, verjüngen sich nicht weit, 100, 150 Meter maximal, dann muss man, um die gleich umzubauen, muss man halt die pflanzen oder säen, dass die mitherkommen. Und da ist nach der Wende dann begonnen worden, also erstmal Wildbestandsreduzierung, dass überhaupt was da wächst, das war, war ja nur Nadelstreu da. Und dann ist alles wiedergekommen dadurch, dass das Wild dann weniger da war. Wir haben trotzdem genug Wild da, wir schießen jedes Jahr dieselbe Strecke oder das, das hält sich ungefähr im Rahmen, also es ist immer Wild da. Aber es ist äh, auch die Natur darf da sein, also diese ganze Artengemeinschaft und vor allen Dingen auch dieselben Baumarten wie zum Beispiel Weißtanne oder jetzt fangen wir sogar schon mit Eiche an, weil äh, wenn dann die Katastrophe noch schlimmer wird und der Mensch doch nichts einspart und dann äh, irgendwann auch noch alle heimischen Baumarten absterben, ist die Eiche natürlich eine schöne Option. Da habe ich nach den Windwürfen 2005, 2007, da habe ich auch bestimmt über 10 Hektar Eiche gebracht und habe da auch dann schon eine Bank für die Zukunft.
1: Spielt es da jetzt überhaupt keine Rolle, ob jetzt auch Laubbäume hier stehen und das Laub eintragen ins Wasser, weil das ja Trinkwasser ist?
0: Ja, damals hat man ja gedacht, oh, jetzt müssen wir rund um die Talsprache überall erstmal Fichte pflanzen. Also es ist nicht nur ein bisschen Wald weggekommen durch, durch die Wasserfläche, sondern es ist auch Wald dazugekommen an der Talsperre wurden dann äh, landwirtschaftliche Flächen mit Fichte gepflanzt. Und die sind wüchsig ohne Ende. Also da wächst Holz. Die sind schön durchgeackert, die Böden und so. Und da haben wir im Alter 40 schon welche, die, die sind 40 cm dick. Da habe ich gerade eine Durchforstung gemacht und die Pflanzung geplant. Äh, bei Hundshübel unten. Und äh, ja, und da hat man früher gedacht, Mensch, Fichte ist das Beste. Da schwimmt nicht so das Laub im Wasser rum. Aber heutzutage weiß man, dass diese Fichtennadeln natürlich auch sauer sind. Und wir haben ja hier eh schon sauren Boden durch unseren Granit. Also wir haben hier so eine Granitblase um Eibenstock rum. Die ist sehr groß und der Granit hat halt sehr arme Böden. Also ziemlich arm im Gegensatz zum Forstbezirk Adorf und Neudorf, die angrenzen gen Osten und Westen. Die haben bessere Böden durch bessere Gesteine. Aber wir arbeiten hier mit dem Granit. Und da ist es besonders nötig, für den Boden was zu tun. Also vor allen Dingen dieses Laub und diese schönen Nadeln der Weißtanne, die ja richtig schön äh, sich zersetzen. Auch Douglasie, die zersetzen sich gut. Das ist eine nordamerikanische Baumart. Weil gerade bei mir auf dem Revier ist die Besonderheit, ich habe ungefähr ein Drittel ziemlich arm und, und noch trockene Standorte. Und da habe ich viel mit Douglasie gemacht. Aber mittlerweile merken man, dass die auch plötzlich Schädlinge mitschleppt. Also das Beste, was wir hier machen können, ist das, was die Natur auch machen würde. Das ist vor allen Dingen Buche mit einem guten Anteil von 30 bis 50 Prozent Weißtanne. Mhm. Und die Fichte verjüngt sich ja hier wie die Haare auf dem Hund natürlich. <lacht> da müssen wir ja sehen, dass wir noch was pflanzen können. Mhm. Und da haben wir schon viel gemacht in den letzten 30 Jahren, also ich in den letzten 20 Jahren. Und äh, es ist eigentlich fast alles angepflanzt, außer die ganz jungen Bestände unter 50 Jahren. Und da sind wir jetzt nochmal straff dabei. Die nächsten zehn Jahre, dann sind die auch voll mit Punkten. Wir machen das punktweise. Hier mal 100, da mal 200 Tannen, äh, dass das eine Mischbaumart ist. Mhm. Die will nämlich auch nicht, auch nicht, wie die Fichte im reinen Bestand dastehen. Dann gibt es auch wieder Probleme. Das Einzige ist äh, Fichte zum Beispiel, weil der ja immer gesagt hat, wir wollen jetzt überall Mischwald. Fichte auf dem Moor ist natürlich und Fichte auf dem Nassstandort auch. Und die Buche wächst zum Beispiel nicht auf dem Nassstandort. Und die Buche, die tendiert auch dazu, wie so ein Raubtier andere Baumarten wegzudrängen. Und wenn die im Optimum ist, wie hier zwischen 500 und 700 Meter, äh, dann äh, muss man halt sehen, dass es auch Buchenbestände natürlich gäbe, die Reinbestände sind, weil die einfach so durchsetzungskräftig mhm. ist.
1: Die, wir hatten ja jetzt, also wenn man jetzt hier auf die Tauschbarre schaut, ist es ja eine Unmenge an, an Wasser. Aber ja. Wir hatten ja auch äh, gerade die Jahre zuvor starke Trockenheit, ja. wo selbst die Talsparer in Eibenstock, wo man das gesehen hat am Ufer, dass die da Wasser entweder verloren hat oder keine Ahnung abgelassen worden ist, um vielleicht Flüsse zu füllen. Ähm, aber dieses Jahr ist es ja so gefühlt so, dass wir jetzt eigentlich ausreichend Regen haben. Würden sie das auch so einschätzen? Und äh, die nächste Frage, die sich anschließen würde, kann der Wald irgendwas tun, um sozusagen solchen Jahren der Trockenheit zu begegnen und der Talsperre in dem Sinne dann auch zu helfen, dass er eben wieder Wasser bekommt?
0: Ja, also wir hatten ja drei Trockenjahre, was die absolute Hölle war. Keiner hatte das gedacht, dass das so kommt. Der Wasserspiegel war stark gesenkt. Aber das war nicht das Hauptproblem. Ich glaube, die Talsperrenverwaltung hat gesagt, sie können zwei Jahre lang starke Trockenheiten haben und noch stärkere Trockenheiten, dann ist immer noch, war ja immer noch Wasser drin, also es war ja nicht irgendwie leer. Aber sie hat halt immer so ein Wapponspiel zwischen Hochwasserschutz. Wir müssen immer noch Hochwasserreserve lassen, weil 2002 zum Beispiel, sie ist ja übergelaufen, die Talsprache. Und wenn übergelaufen. die überläuft,
1: übergelaufen. Ja, ja, da ist ja, ja so ein
0: Überlauf. Ja. Und da ist, der dann, ist die dann übergelaufen, weil dann plötzlich ganz viel Wasser kam und es war nicht so viel Hochwasserreserve da. So, dass dann Aue unter Wasser stand, Zwickau, und dann geht das ja weiter bis Hamburg, die Elbe und so weiter. Ne? Und da müssen die Leute natürlich, ich meine, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber die müssen natürlich rechnen, die haben auch Zuflüsse, die ganzen Bäche und so. Und da haben sie bei uns zum Beispiel hier in Neiderzahlen ein Pegelwerk, wo die dann automatisch per Computer messen, wie, viel, wie stark ist der Zufluss. Wie viel müssen wir jetzt ablassen, dass das dann noch klappt mit dem Zufluss. Mhm. Aber es kann natürlich so eine Riesenkatastrophe kommen, wie zu diesen Zeiten, wo denn die großen Hochwasser waren in Dresden und so, dass einen das irgendwie total überrascht. Aber wir haben hier keine großen Probleme mit Wasser und die Vorausschau von den Klimaexperten sieht auch so aus, dass wir vor allen Dingen hier im Westerzgebirge auch in Zukunft noch eine ganz gute Wasserversorgung haben. Wir haben halt nur das Problem bei den Waldbäumen dass dann irgendwann so eine Trockenperiode kommt. Also insgesamt aufs, auf, aufs Jahr verteilt haben wir noch genug Wasser, das ist zwar auch schon niedriger, aber diese kurzen Trockenperioden, vor allen Dingen im Frühjahr, die machen uns zu schaffen, weil im Frühjahr pflanzen wir viel. Und wenn wir dann gepflanzt haben und das ist es vier oder sechs Wochen lang trocken, dann haben wir ein Problem. Also letztes Jahr war ganz toll schön feucht und so und da hat sich das auch erholt. Mit dem Käfer ist es zurückgegangen. dieses Jahr ist es durchwachsen, also ich sag mal, der Natz war ja wieder sehr trocken und herrlich sonnig. Die Leute freuen sich ja über solche Trockenheiten oft. Gerade hier ist es ja dann trotzdem immer noch schön frisch kühl. Nicht wie in den Großstädten unten, wo es dann richtig heiß wird. Und äh, ja, da gibt es hier im Westerzgebirge eigentlich in Sachsen die beste Vorausschau. Also Nordsachsen sieht ganz schlecht aus, nördlich der Autobahn, östlich von Dresden sieht es mit der Fichte ganz schlecht aus. Und so vom Nationalpark ins Osterzgebirge rückt wohl jetzt auch vor. Und es ist ja so, dass der meiste Niederschlag als Regen so von Südwesten Westen kommt. Und da habe ich hier das Problem zum Beispiel, dass der Kuhberg davor sitzt und da regnet schon viel ab. Und am besten haben die es in Schöneck und so, wo von Westen her nichts davor liegt. Und so gibt es dann Luft- und Lehlagen, wo dann Windschatten ist und auch Regenschatten und trockenere Ecken und so. Und bei mir ist es halt ein bisschen trockenerer. Also ich habe die meisten Trockenstandorte im Forstbezirk. Jetzt kommen zwei E-Bikes vorbei. Also früher gab es hier kaum Leute, aber hier am Marienweg ist auch groß kein Betrieb. Und äh, das ist toll, das sind ältere Leute hier auf den E-Bikes. Und die können jetzt auch hier schön langfahren und können die wenigen Berge mal hier überwinden. Aber der Marienweg ist relativ eben, aber leider kein Rundweg wie der Gerstenberg-Rundweg. Da laufen sie und fahren sie ja alle. Den hatte ich vorher auch, weil das ein schöner, ebener Rundweg ist. Was gibt es ja im Gebirge ganz mhm. selten. Ja.
1: Jetzt sitzen wir hier auf einer Bank unter sehr hohen Bäumen, die auch viel Schatten spenden. Äh, Der Wald ist ja eigentlich so bekanntermaßen auch ein Wasserspeicher. Ähm, Ist er auch Wasserzuträger zur zur Talsperre oder ist das das eher anders, dass er Wasser zieht von der Talsperre?
0: Ja, also wir haben natürlich im Wald auch Wasserprobleme, vor allen Dingen mit äh, der Wassernutzung auch. Äh, Es ist natürlich so, dass überall im Wald auch kleine Wasserwerke drinstehen und die saugen natürlich am Grundwasser. Und da wird es dann im Sommer schon mal weniger. Aber die Talsparre hat da eigentlich meines Wissens keinen großen Einfluss, weil die Bäume, die wurzeln ja nicht direkt in der Talsparre. Und die senken den äh, Wasserspiegel auch nicht so weit ab, dass das Grundwasser abgesenkt ist. Mhm. Also von daher gibt es da eigentlich keine Nachteile für den Wald. Und der Wald hat eigentlich jetzt den großen Vorteil, dass nicht wie auf so einem Betonparkplatz, Einfach das Wasser runterfällt, dann in Rinnen gesammelt wird und dann irgendwo wegschießt. Der Wald ist ein großer Pufferspeicher. Also das Wasser fällt runter, das zickert langsam in den Boden. Jetzt zum Beispiel, gestern hat es geregnet und was ist hier übrig geblieben? Wir gucken, hinter uns ist so eine kleine Abschürfung, es ist immer noch alles trocken. Das heißt, es ist gar nicht weit runtergekommen. Das heißt, Interzeption, das, was oben im Kronenraum liegen bleibt an Wasser, das verdunstet es auch schnell oben wieder. Das heißt, bis das hier runterkommt hm. in den Boden, da muss es schon ordentlich regnen. Am besten mal eine Woche hm. oder wenigstens mal ein, zwei Tage schöner Sommerregen. Aber sowas gibt es ja kaum noch. Hm. Und deswegen ist der, das Frühjahr und der Sommer schon so ein Nadelöhr, wo die Bäume alle durch müssen. Und dieses Nadelöhr ist unser Problem. Also nicht so die Gesamtregenmenge oder so, sondern die kurzen sechs, acht Wochen Trockenheiten, die mhm. die Bäume überdauern müssen. Da hat die Fichte die schlechtesten Voraussetzungen, vor allen Dingen dort, wo nicht schon äh, der Boden vernässt ist, äh, sondern die mit ihren flachen Wurzeln, die kann natürlich nicht weit reinwurzeln. Und Die Tanne ist ein Pfahlwurzler und wenn die das schafft, in tiefere Bodenschichten vorzustoßen und das schaffen viele Tannen und auch die Buche als Herzwurzler schafft, schafft das besser, Man sieht das zum Beispiel, wenn wir vor 20 oder mein Vorgänger vor 25 Jahren Buche gepflanzt hat zum Beispiel und die ist jetzt schon sehr hoch, dann stirbt die Fichte darüber gern ab, weil die Buche schon tiefer wurzelt, die jetzt so armdick ist, als die Fichten, die drüber stehen. Das heißt, die saugen der Fichte auch schon das Wasser weg. Mhm. Und da sieht man dann, dass der Käfer in diesen großen Buchenpflanzungen dann schnell in der Fichte dann voranschreitet. Mhm. Weil die Buche und die Tanne halt besser tiefer wurzeln und diese Wasserkapazität besser wurzeln, äh, nicht wurzeln, sondern nutzen können. Ja. Und dieser Puffer, der ist da und der puffert im Prinzip auch ab, wenn hier ein Starkregenereignis ist, das nicht gleich zum Beispiel der ganze Schlamm in die Talsparre hm. spült. Das wäre ja der Horror für die Talsparre. Also wenn wir hier äh, dann plötzlich Schlammlawinen hätten, so auch wie in den Alpen, da hm. haben wir hier einen begnadeten Boden. Selbst wenn hier ein Kahlschlag ist, dann rutscht der Boden in der Regel nicht ab auf dem Granit. Wie wie in den Alpen, wo dann Riesenmuren runterkommen, wo die Leute Angst haben. Die wohnen irgendwo unten am Hangfuß und haben Angst, dass der ganze Boden dort auf sie drauf rutscht. Mhm. Das kenne ich hier nicht.
1: Aber apropos Hang, also das sieht ja jetzt so aus, als ob ihr Revier grundsätzlich am Hang gebaut ist, sozusagen gebaut, also angepflanzt ist oder wächst. Weil äh, ist die Talsperre der tiefste Punkt in Ihrem Revier und das ist dann wie so eine Schüssel? Muss
0: also ich das so vorstellen? Na, also der Bereich um die Talsperre, äh, das ist bei mir der tiefste Punkt. Aber das Revier geht auch noch bis ungefähr Albernau. Und da gibt es unten auf 480 Meter noch einen Punkt, an der B283. Aber die Talsperre ist so auf 530, 40 Meter. Also es ist nicht viel anders. Und das muss ich natürlich sagen, also das Trinkwasser ist für mich überhaupt kein Problem im Gegensatz eine Bereicherung. Aber die vielen Hänge ist natürlich schwierig, da muss man die Hänge hoch und runter. Und man braucht auch Spezialtechnik, das letzte Stück zur Talsperre muss die Maschine ja runterfahren und wieder hochfahren. Und da seilt die sich oft mit so einem Stahlseil an, dass die überhaupt wieder hochkommt, weil wir können ja auch nicht alles hochzerren durch das, was wir gepflanzt haben, dann 100 Meter weiter die, die großen Bäume durchziehen, dann sind die wieder alle kaputt, sondern wir fahren mit dem Harvester wieder runter. Und der alle 40 Meter ist eine Gasse, was übrigens in großen Teilen Deutschlands jetzt schon auf 20 Meter ist. Das ist natürlich übel. Wenn ich alle 20 Meter eine Gasse habe, habe ich schon einen maschinengerechten Wald. Wir leisten uns 40 Meter, wir leisten uns dadurch aber auch mehr Befahrung auf den 40 Metern, doppelt so viel wie bei 20 Meter. Aber die kommen halt wieder hoch dann mit ihrer Maschine am Seil. Und auch die, die das Holz rausholen am und mit dem Korb hinten dran, die müssen das auch wieder hochbringen. Aber das ist mit der Technik kein Problem. Wir haben da eine gute Firma hier von vor Ort und die sind jetzt schon seit 2006 mit der Technik dabei. Die hatten hier bei mir angefangen und das hat sich bewährt und äh, das klappt.
1: Mhm. Gibt es dann eine sogenannte Tabuzone für Sie, also unten am Ufer, wo Sie eben dann nicht arbeiten dürfen als
0: Forst? Ja, also es ist so, ähm, dass dieser ganze See, der Landes-Talsporn-Verwaltung gehört. Und denen gehört dann auch noch ein Streifen von diesem, sag ich mal, von diesem Überlaufpegel, Spiegel, dann noch ein paar Meter gehört denen. Und das ist dieser Uferstreifen, der meistens dann äh, eine Sukzession ist von Birke und anderen Pionierbaumarten. Ist auch mal herrlich, mal einen Birkenwald zu haben. Der gehört in der Regel der Landestalspernverwaltung.
1: Da dürfen Sie dann auch nicht dran arbeiten. Also Sie können ja theoretisch dann dort auch Bürgen zum Beispiel fällen ja, oder so. Ja,
0: nee, wir müssen schon einen Abstand halten, weil es kann ja sein, bei so einer Maschine, die hat zwar Bioöl auf der Hydraulik, was ich übrigens jetzt auch von den Selbstwerbern, die sich selber Brennholz rausmachen, da gibt es ja noch hunderte von Traktoren bei mir im Revier, weil ich das Nördlichste bin und dann kein Landeswald groß mehr kommt. Und die kommen alle zu mir, kann ich nicht Brennholz machen mit meinem Traktor und so. Und dann sage ich, naja, wenn er Bioöl auf der Hydraulik hat, da habe ich aber nur drei bis vier, weil die Unternehmer, die, die sagen, das macht die Dichtung schnell kaputt. Und unsere Unternehmer, die wir einsetzen, die müssen das natürlich haben. Und wir fordern es jetzt auch von den Brennholz-Selbstwerbern. Und, äh, aber es kann natürlich mal ein Schlauch platzen, hydraulik Hydraulikschlauch. Und dann plötzlich sprüht dort Öl. Die müssen eine 35 Liter Aufwand dabei haben und auch... Matten und sowas, aber wenn da dann 100 Liter rauskommen, dann landen die erstmal am Boden. Und da ist es gut, dass man nicht direkt am Wasser steht, mhm. sondern man hat einen gewissen, äh, einen gewissen Abstand zum Wasser noch. Und das Hydrauliköl ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Also das ist nicht so äh, schädlich wie dieses Mineralöl. Das Mineralöl fahren sie in der Regel noch im Motorraum, wo aber in der Regel auch nichts passiert, weil da riesige Platten drunter sind und so. Aber dieses Hydrauliköl muss dann halt sofort aufgefangen werden und der Boden muss ausgetauscht werden in so einem Fall. Das hatten wir auch schon.
1: Jetzt hatten sie ja, oder sie sind ja der Vertreter für den Sachsenforst und auf der anderen Seite äh, ist die Landestauschbahnverwaltung. Das sind ja zwei Behörden, äh, die zum Freistaat Sachsen gehören, also den Freistaat Sachsen unterstehen. Kommen die miteinander klar? Kommt die gut klar?
0: Also äh, hervorragend. Also, (lacht) man möchte es kaum beschwören. Also, erstens sind wir ja jetzt ein Staatsbetrieb. Das heißt, wir wirtschaften richtig gut und äh, keine direkte Verwaltung mehr. Wir haben zwar noch hoheitliche Aufgaben. Ich darf jetzt als Landesförster zum Beispiel, Landeswaldförster, jemanden anhalten, der mit dem Motorfahrzeug hier rumgurkt und denkt, er müsste bis zum Schluss hier bis ans Wasser mit seinem Auto hinfahren. Das gibt es vor allen Dingen in Hunsübel. Da kann man schön äh, ranfahren. Aber es ist alles verboten und ich kontrolliere das auch am Wochenende. Ich habe da dann auch so Wappen dran. Und es gibt mehrere Zuständigkeiten. Das das erste Stück dafür für diesen äh, LTV-Streifen, da ist die Polizei für zuständig. Die kontrollieren auch. Also nicht direkt die Landestalspannverwaltung. Und dann kommt noch so ein Waldstreifen der Landestalspannverwaltung. Da ist wieder ein Betreuungsförster für zuständig, der den Privatwald mitbetreut. Oder halt auch... äh, andere Waldbesitzarten. Und mit der Landestalspannverwaltung äh, kommen wir wunderbar klar, weil ich melde im Prinzip, bevor wir da irgendwas machen mit Holzernte, äh, melde ich denen das.
1: Aber auch andersrum, dass die Ihnen nicht jetzt ständig reinreden in ihre Sachen, oder? Wie ist nee. das?
0: also wir haben mit denen mal wie so ein Abkommen getroffen, von der Geschäftsleitung her und dort ausgehandelt, was wir machen dürfen. Wir dürfen zum Beispiel in dieser Trinkwasserschutzzone 1, das ist in der Regel der letzte Weg vorm Wasser, Dafür dürfen wir gar nicht tanken. Da müssen die Maschinen, und das ist in Hunsübel, sind das da bestimmt 400, 500 Meter weit ist der Streifen dort. Da müssen die teilweise bis zu 700 Meter weit mit ihrer Maschine rausfahren aus der Trinkwasserschutzzone 1, dort tanken und dann wieder runterfahren die dürfen noch nicht mal die Motorsäge betanken. Also die müssen dann eine Mörtelwanne mitnehmen und müssen in der Mörtelwanne tanken oder im Auto, wo dann nichts passieren darf. Mhm. Obwohl das ist ja auch eine Verlustschmierung. Das muss man ja auch sehen. Also die Kettensäge, die hat mhm. ja vorne so eine Verlustschmierung. Da sprüht immer so ein bisschen Bioöl raus. Aber trotzdem äh, haben wir dort ausgehandelt, dass wir äh, bestimmte auch Tankpunkte haben, weil es ist ja nicht nur die Trinkwasserschutzzone 1, dann kommen die 2 und die 3. Und in diesen Zonen ähm, habe ich dann ausgehandelt, vor allem in der Trinkwasserschutzzone 2, habe ich so grüne Tankpunkte auf den Karten, äh, wo die, sich das besser auffangen lässt und wo ein größerer Abstand ist zum Wasser.
1: Also Sie sehen das auch nicht als Gängelei jetzt?
0: Nee, überhaupt nicht. Von
1: der nee, das Verweilung. ist ja
0: notwendig. Ja. Ich meine, da hängen ja wahrscheinlich eine Million Menschen dran. Das ja. ist ja wichtiger, als wenn wir hier noch ein bisschen Holz machen. So, ja. jetzt kommt hier jemand gefahren oh. und ich müsste den eigentlich anhalten. Oder nee, ach, das ist das Boot. Das ist so außerordentlich, <lacht> dass hier mal ein Boot fährt. Ja. ja, ja.
1: Die können Sie mir anhalten.
0: <lacht> ja. Da müsste ich schon rausschwimmen. Ja. Ja, das ist immer ein bisschen ein Hindernis. Ich muss ja auch auf die andere Seite von der äh? Talsperre. muss ich mal außen rum mhm. fahren. So ein Amphibienfahrzeug wäre dann natürlich besser. Würden oder?
1: Sie gerne mal hier schwimmen gehen in der Talsperre.
0: Ja, klar. <lacht> ja.
1: Es Wie viel Grad hatten die jetzt im Moment?
0: Keine Ahnung. Bestimmt Aber wenig, es ist ne? auf jeden Fall ja. so kalt, dass Aha. es keinen Spaß macht ohne ja. Neoprenanzug. Genau. Ja.
1: Ähm, wenn Sie selber privat unterwegs sind, ähm, sind Sie manchmal hier auch, ähm, wandern, Radfahren, was Sie in Ihrer Freizeit machen. Und ist, hat das für Sie noch einen Reiz, dieses, ja. Dieser, dieses Gewässer?
0: Ja, vor allen Dingen äh, für meinen kleinen Sohn. Also, Wie alt ist der? Der ist jetzt äh, vier und wird fünf gleich. Und äh, Auch die drei vorigen Kinder, die waren immer gerne am Wasser. Wer ist schon nicht gerne am Wasser? Und dann natürlich äh, diese große Wasserfläche. Und ich darf ja nur auch den Uferrand betreten als Förster. Dann nehme ich natürlich auch meinen Sohn mit. Und er wirft dann Steine ins Wasser. Also das ist ist sein Hobby Mhm. im Prinzip. Aber das darf man schon kaum jemand sagen, Mhm. weil das darf ja der normale Mensch nicht mit seinen Kindern ans Wasser laufen und Steine reinwerfen. Also
1: Sie sind schon noch gern hier unterwegs?
0: Ja, total gern. wenn ich hier wegfahre, ist es eigentlich überall schlechter als hier. Weil hier ist es ruhig, ist es ist Wasser da und selbst wenn ich nach Kanada oder nach Skandinavien fahre, ist da groß kein Unterschied. Aber ich bin halt in, in einer Viertelstunde wieder zu Hause ne? mhm. und kann dann dort alles machen. Und also es ist schon fantastisch es ist auch ganz wenig los eigentlich, wenn man das sieht. Jetzt ist ja die große Karlsruhe als Radweg gebaut worden, fantastisch, auch unten in meinem Revier, dieser Multentalradweg von Aue nach äh, Eibenstock und dann geht es weiter auf äh, dieser Bockau-Talstraße nach Karlsbad. Ja. Da fahren viele, also das muss man sagen. Und ich habe so eine Ausweichroute um die Talsperre, aber die ist halt so weit, dass ohne E-Bike die meisten dort streiken, ja. außer die Spottler beim Dreitalspannen-Marathon. Ja. Aber ansonsten ist es hier in dem Gebiet relativ ruhig, außer am Gastenberg. Da ist schon viel los. Aber das ist diese Runde, die eben ist und halt ein Rundweg ist.
1: Die Pläne jetzt für den Multital-Radweg über die Staumauer der Talsperre-Eibenstock, äh, tangieren die Sie?
0: Ja, Ach, es, ja?
1: ganz wie, wie, stark sogar. Wie, 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 wie tun Sie das äh, einschätzen? Also Sagen Sie, das ist okay, dass das gemacht wird? Oder sagen Sie, um Herrn da kommen jetzt noch mehr her und das will ich eigentlich gar nicht?
0: Ja, also ich musste leider Waldflächen abgeben, weil wir äh, die Wege hier bei uns im Staatsbetrieb nicht teeren, also keine Asphaltdecke machen. Und die von der Stadt Eimstock haben gesagt, naja, war Radweg, der möchte schon geteert sein. Und deswegen haben die Wald mit uns getauscht und ein anderes Revier hat dann den Wald bekommen und ich habe da ein Stück abgegeben, weil die wollen jetzt einen ganz tollen Radweg bauen, in Wolfsgrün hört ja der Radweg auf man geht dann halt nach Karlsbad in Blauenthal und Wolfsgrün hört er momentan auf und der soll dann weitergehen also momentan quälen sich ja die Radfahrer durch diese Motorradrüttelkurven da und dann wieder zurück über die Staumauer die ja jetzt auch Gott sei Dank geöffnet ist und man da schön drauf laufen darf auf der Staumauer das ist auch jetzt herrlich und man darf auch ein Fahrrad äh, nicht rüberfahren, aber man darf bis zur Staumauer fahren, dann über die Staumauer schieben und dann danach wieder losfahren. Das, also das am soll besten meines Wissens
1: noch auch so bleiben, dachte ich. Das ist irgendwie ja, Maßkörper von schlimm. der LTV. Ist auch nicht so schlimm, ah, da ja. mal
0: die 200 Meter zu schieben. Aber da fehlt halt ein Stück und äh, von Wolfsgrün äh, ist jetzt die Planung fertig. Da muss noch eine Brücke gebaut werden. Von Eibenstock soll noch vielleicht eine Brücke oder irgendwas dann über die B283 und ähm, in Wolfsgrün ist auch nochmal so eine Querung, entweder Tunnel oder Brücke. Ich weiß es nicht, wie sie es jetzt machen wollen. Und dann geht der Radweg weiter vom Gerstenberg, also von Eibenstock, nach Schönheide. Und da geht es auch nochmal toll über die Vorsperre Schönheider Hammer. Und das wird auch fantastisch dort. Die haben jetzt schon Kahlschläge gemacht dort auf diesem mhm. Gelände. Und ich denke mal, das geht die nächsten Jahre los. Und ich finde das super, weil ich bin halt auch Radfahrer. Mhm. Und auch meine Familie fährt gerne Rad. Und jetzt mit den E-Bikes ist es ja möglich, diese Strecken gut zu überwinden. Und das ist ja im Prinzip hier auch alles Bahnstreckengelände. Und auf diesen Bahnstrecken hat man eine ganz geringe Steigung oder ein geringes Gefälle von Aue bis Blauental. Dann wird es natürlich bis zum Eisernen Tor auf dem Kamm noch ein bisschen kräftig. Aber es sind ja auch Leute mit E-Bike oder richtige Sportler dabei, die das machen. Aber dann weiter Schönheit der Hammer bis dorthin und dann geht es ja auch Rotenkirchen hinten schon weiter, da ist ja auf der ehemaligen Bahnstrecke schon ein Radweg gebaut worden und das wird richtig fantastisch hier.
1: Also Sie haben nichts gegen Radfahrer oder andere Sportler auf Ihren Waldwegen?
0: Nee, wir haben ja im Prinzip nicht nur die Funktion, dass wir hier Holz machen, das ist ja vorbei. Also wir wollen äh, gleichberechtigte Funktionen von Erholungsschutz, Erosionsschutz, Wasserschutz, Biotopschutz, Waldumbau wieder in die natürlichen Arten und auch Naturschutz. Wir legen jetzt zum Beispiel auch Waldränder wieder an aus Sträuchern und kleineren Baumarten, sodass das nicht so abgehackt ist, Fichte bis zum Rand und dann ein Steilrand, sondern dass wir in Zukunft dann schöne, äh, langsam ansteigende Waldränder haben, die dann auch herrlich blühen im Frühjahr, dann unsere ganzen Sträucher. Mhm. Also wir, Strand, wir, wir haben jetzt jedes Jahr jedes Revier 1000 Sträucher gepflanzt. Auch an den Waldinnenrändern und so weiter. Und äh, die Erholungsnutzenden gehören dazu. Und das ja. ist bei mir hier nicht so schlimm, dass ich mich da beklagen kann. Ja, ein Problem gibt es natürlich, wenn wir hier absperren und äh, die Leute laufen dann in den Holzeinschlag rein. Mhm. Das ist dann todesgefährlich. Weil da werden ja Bäume gefällt und manchmal steht man hier in der Verjüngung drin und man macht zwar noch Achtung als Ruf, aber vielleicht registriert das kaum jemand, weil die Maschine noch laut ist oder so. Also das ist wirklich lebensgefährlich, da reinzufahren. Ja. Und da haben wir natürlich Probleme, weil im Endeffekt, wenn da was passiert, da sind wir natürlich mhm. auch mit dran und so. Also das ist schon ein Problembereich bei der Holzfällung. Aber wir sperren so große Banner auf, wo drauf steht Holz einschlagen. Mhm. So, das sollte man schon ernst nehmen.
1: Sind da in diesem Jahr größere Arbeiten geplant an irgendwelchen Wegen, die um die Talspache herumführen oder gar ja, nicht?
0: Ja, also ich habe vor allen Dingen hier schon überall, das heißt ausgezeichnet, mit Spree Bäume markiert. Diagonalstriche kommen raus und senkre- äh, waagrechte Striche, das sind die Rückegassen. Die Maschinen dürfen nur auf den Rückegassen fahren. Da sind die zwar oft beschädigt und wir müssen die mit dem Bagger wieder backern, aber dann ist halt nicht die ganze Fläche befahren. Das ist ja auch jetzt alles mhm. bepflanzt. Ja. Und äh, ja, da haben wir jetzt vor, also gerade ich äh, von der B283 hoch äh, Holzeinschlag zu betreiben und dann bis Hundzübel und vielleicht auch noch rum äh, bis Stützengrün. Mal gucken, wie weit wir kommen, wie viel Käfer es gibt. Das ist ja immer so ein Chaos, mhm. wo man dann darauf reagieren muss. Wie viel Sturmholz haben wir schon gehabt? Wie viel Käferholz hatten wir? Wie viel kann der Markt noch aufnehmen? Wie viel Grünholz können wir dann überhaupt noch machen? Aber es ist hier halt, wo wir jetzt stehen, dringend nötig, weil die Verjüngungen, die waren dann zu dunkel. Wir haben gepflanzt und wenn wir gerade unter zehnjährige Pflanzungen haben, die brauchen nicht nur Licht, sondern auch den Regen. Und wenn dann oben die Hälfte des Regens schon in der Fichtenkrone verdunstet, dann fehlt es den Pflanzen unten. Und deswegen müssen wir eigentlich spätestens alle fünf Jahre Holz machen.
1: Also die Fichten, die jetzt vor uns stehen hier, die erscheinen mir ja sehr hoch und ich nehme an, auch alt, Mhm. sind die auch dran?
0: Ja, ich glaube, ich habe da nur zwei angezeichnet, weil darunter steht nichts Gepflanztes, sondern ein bisschen Fichten-Naturverjüngung. Und da haben wir jetzt nicht so die Not, dass wir die unbedingt gleich stark fördern müssen. Aber hier drüben in der Bure, gut, die ist jetzt auch schon fast vier Meter hoch und die Tanne ist auch schon hoch. Aber hier oben auf dem Berg, da habe ich noch was gepflanzt auf den letzten schlechtesten Standorten. Die sind jetzt dran, noch zu bepflanzen und äh, da müssen wir schon was nachlichten, ja.
1: Das ist aber äh, jetzt in diesem Jahr nicht so, dass jetzt äh, zum Beispiel Wanderwege jetzt beeinträchtigt werden bei Ihnen im Revier?
0: Doch, Doch. also durch die Holzernte werden immer Wanderwege mhm. beeinträchtigt. Kann man das
1: schon sagen, wo konkret gesperrt, richtig gesperrt sein wird? Ja, also mhm. wenn
0: wir es schaffen, an der B283 was zu bearbeiten, juckt es keinen groß, weil das sind Steilhänge darunter, die Muldenhänge. Bei mir zumindest im zum Revier. Aber wenn wir das schaffen, weiter zu rücken mit dem Holzeinschlag, wir gehen immer so blockweise vor, weil wir machen wir das ganze Gebiet und danach können wir das mit dem Bagger und mit Wegepflege dann wieder schön anrichten alles. Und ja, und dann wollte ich eigentlich weiterrücken rücken von Burgartsgrün, Neidarztal, dann Richtung Hunshübel und wenn dann direkt dort Holzeinschlag ist, dann müssen wir diesen Weg kurzfristig absperren, solange dort gefällt wird. Aber es kann dann noch sein, dass noch Äste in den Kronen hängen geblieben ist. Also man kann nicht sagen, okay, die Maschine ist gerade mal weggefahren, jetzt kann ich wieder durchlaufen. Es kann dann noch ein Ast runterkommen, weil der irgendwo durch die Fällung ist, der abgestreift worden ist, in der Krone hängen geblieben. Und beim ersten Wind oder einfach aus Zufall kommt der dann noch schnell runtergesaust. Deswegen sperren wir dann auch noch ein paar Tage später ab, bis sich das ein bisschen beruhigt hat. Aber in der Regel können wir an den Wochenenden dann schon aufmachen. Wir steuern das dann auch so, dass wir maximal die die Besucher wieder hinlassen können. Zum Beispiel auf dem Gerstenberg habe ich so gemacht, das ist ja ein Rundweg, da habe ich immer eine Runde gesperrt und dann wieder aufgemacht. Dann konnten die die Runde schon, also die eine Hälfte schon laufen und wieder zurücklaufen und dann ist erst die andere Hälfte dran, so dass da immer wieder jemand äh, schön laufen konnte. Mhm.
1: Nehmen Sie da auch Rücksicht zu Ferienzeiten? Also wenn vielleicht auch die meisten Leute dann hier unterwegs sind im Gebiet?
0: Ja, also wir versuchen das zu steuern. Allerdings ist es so, ähm, wir müssen dann halt die Maschinen in eine Ausweichfläche schicken. Und das muss dann gerade passen. Also wir können nicht sagen, Maschine, du bleibst jetzt mal 14 Tage stehen, der hat Kredit laufen, also es ist wie beim Auto. Und äh, das kostet die so viel, die müssen eigentlich durchlaufen. Deswegen arbeiten wir auch oft, wenn es ein bisschen nass ist oder es gerade geregnet hat. Wir können die nicht äh, wochenlang bezahlen. So eine Maschine, die kostet pro Stunde, sage ich mal, 180 Euro, so ein Harvester oder so. Und das wird dann schon schnell teuer. Und deswegen lassen wir die lieber mit Bändern fahren, als die stehen zu lassen. Aber bei der, der Besucherführung, äh, da achten wir schon drauf. Aber wir können natürlich nicht sagen, dass wir alle Ferien freilassen. In den Sommerferien ist es in der Regel kein Problem, weil wir da keinen Grüneinschlag machen. Weil es steht ja nur überall schon Tanne und Buche drunter. Und wenn ich da im Sommer Holz mache, dann fledert es dort die Rinde runter von den Buchen und von den Tannen und die sind beschädigt. Also das ist schwierig. Da haben wir so große Bagger-Harvester. Die können die Bäume rausheben. Das funktioniert aber nicht bei mir hier am Steilhang. Weil der Backer zu schwer und zu groß ist, den kann man auch nicht wieder hochziehen. Also da gibt es momentan noch keine so Technik, die die Schöne straff rausheben kann. Weil der Backer muss ja dann so schwer sein, dass er das Gegengewicht vom Baum bis zu 13 Meter dann da rausheben kann. Das ist in der Ebene wieder schöner. Ja, und deswegen in den Sommerferien gibt es in der Regel keine Probleme, nur halt mit dem blöden Käferholz. Und da, da haben wir dann richtig Druck. Weil wenn der Käfer drin ist, dann haben wir die Pflicht, diesen Baum so wie so ein Sondermüll plötzlich 500 Meter weit vom nächsten Fichtenbestand fortzuschaffen. Deswegen haben wir auch in Tscholla so ein großes Lager im Bundesforst auf den Wiesen da oben. Und das ist einer der wenigen Standorte, wo man 500 Meter weg sind. Ich meine, der fliegt auch noch weiter der Käfer. Aber die meisten sind nach 500 Metern sitzen die schon wieder auf dem Boden. So, und deswegen äh, müssen wir da sehen, dass wir dieses Käferholz entweder sofort schnitzen, also die, die Rinde abschälen. Aber dann haben wir ja immer noch die Altkäfer nicht erwischt. Mhm. Das Beste ist wirklich, dieses Käferholz entweder in die Nasslager, da haben wir jetzt mehrere Nasslager neu, neu gebaut, in die Nasslager zu stecken oder auf diesen Trockenplatz, sodass der Käfer dort entweder im Nasslager dann, dann zugrunde geht. Weil das Schlimmste ist ja, so ein milder Winter für den Käfer. Da kommen nämlich die Pilze, besiedeln dann diese Gänge und dieses Holz. Und äh, in den milden Wintern, da taut der Käfer auf, friert wieder ein, den friert es kaputt. Und die äh, Pilze können den besiedeln. So ein richtig knackiger, kalter Winter, das mag der Käfer am liebsten. Mhm. Weil der der hält das ja aus bis minus, ich weiß Mhm. nicht wie viel Grad. Also so so kalt wird es bei uns in der Regel gar nicht, dass es den kaputt macht. Er friert es den kaputt wenn es auftaut und wieder friert und so abwechselnd das passiert. Und wenn dann natürlich hier so ein Käferbaum dasteht, äh, dann müssen wir halt ganz schnell hin und diesen Käferbaum äh, erstens mal am besten sogar mit dem Harvester bearbeiten und nicht mit der Hand. Weil wenn der Harvester den im Sommer dann durchzieht durch sein Aggregat, dann fliegt schon mal ein Großteil der Rinde runter. Und dadurch ist ein Großteil bis zu 80 Prozent des Käfers schon beseitigt. Aber es sind natürlich immer noch welche, die drinstecken. Und gerade die, die schon ausgereift sind, die Altkäfer, die stecken auch noch drin, wenn man die Rinde abschält. Deswegen ist es am besten, den ganzen Baum irgendwo fortzuschaffen.
1: Also ist die generelle Erwärmung jetzt über das ganze Jahr gesehen eigentlich dem Borkenkäfer zuträglich, oder?
0: Ja, der Borkenkäfer hat natürlich auch...
1: Ach nee, Sie haben ja gesagt, dass Aha. es kalt sein sollte.
0: <lacht> Ein Winter. Das war jetzt auf den Winter gemünzt. Also ja, viele nee. Leute denken ja, naja, na ja, jetzt ist mal ein richtiger Winter gewesen, minus 25 Grad, Alles da sind ah. die alle abgestorben. Ah. Nee, das juckt die gar ja. nicht. Ja. Ah. Für die ist es am schlimmsten, wenn es immer auftaut und wieder äh, so ein Wechselwetter ist. Und es relativ mild ist im Winter, wenn die Pilze nämlich die Käfer besiedeln. Ja, und äh, im Sommer ist es halt so, dass es bei uns brennt in der Fichte. Hm. Und deswegen ist es ja auch so, dass es im Harz so schlimm aussieht zum Beispiel. Und da schon Riesenflächen kahl sind und so weiter. Ja, und ganz Nordrhein-Westfalen auch nach. Das Problem ist, wir haben einen Sturm bis Ende Mai. So, und dann ist im April schon der Käfer ausgeflogen. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, wir werden jetzt gerade fertig mit dem Sturmholz. Und das, da steckt der Käfer drin. Wenn wir das natürlich jetzt noch schnell schaffen, rauszufahren, dann haben wir im Prinzip Fangbäume angelegt. Früher haben wir Fangbäume gelegt wo wir die Käfer gefangen haben, dann haben wir die geschält. So, und jetzt äh, haben wir, wenn es optimal läuft, das Sturmholz aufgearbeitet, mit dem Harvester, die Rinde ist runter. Und die Käfer, die sich dort schon angesiedelt haben, werden gleich mit rausgefahren aus dem Wald. Hm. Ist natürlich im Privatwald alles schwieriger. Also im Privatwald, die haben dann natürlich noch mehr zu tun. Und die Firmen, die gehen natürlich gern dorthin, wo die meiste Masse kommt, wo sie schön haben mit, ihrer, mit ihrem Harvestern, wo sie schön arbeiten können. Und die kleinen Flächen und diese einzelnen Bäume, gerade die beginnende Phase beim Käferholz, die jetzt losgeht, jetzt müssen wir im Prinzip diese ersten Bäume erwischen, die überall auf dem Revier verteilt stehen. Da sieht man dann irgendwo noch nicht die Krone dort, wie viele denken, ja, ich fliege mal mit der Drohne drüber und dann habe ich die. Ja, bin ich aber schon zu spät, wenn die Nadeln schon runterfallen. Ich muss die ersten erwischen, wenn ich unten nach einer Woche Trockenheit so braune Bohrmehlhäufchen sehe mhm. und aber auch nicht den Nutzer. Es gibt auch einen Nutzer als Käfer, der bohrt sich 6 cm ins Holz rein. Der macht auch Häufchen, aber das sind andere Häufchen wie der Borkenkäfer. Und dann mhm. gibt es noch einen Kupferstecher, um das ganze Chaos noch vollendet zu machen. Der fängt von oben an, der macht die Spitzen durch, mhm. aber der ist kein Primärschädling. Also der, Macht in der Regel nicht so große Schäden wie der Buchdrucker. Und der, okay. der Nutzer, der macht gar keine großen Schäden, der schädigt halt nur das Holz.
1: Okay. Gut, kommen wir noch mal zurück zur Trinkwassertalsparre, weg vom Burgenkäfer. Ähm, Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass es Ihnen das manchmal hier so vorkommt wie äh, in, in, in Kanada, äh, wenn Sie selber Urlaub machen, da ja wahrscheinlich in diesem Jahr noch ansteht bei Ihnen. Wo fahren Sie denn da hin? Bleiben Sie hier oder fahren Sie doch auch weiter weg?
0: Ich bleibe hier. Also ich war auch mal in Kanada, aber das ist auch schon ewig her. Und jetzt ist das ja auch alles böse, wenn man fliegt und so viel CO2 und man ist Förster und ah ja, gell, hat man auch schlechtes Gewissen. Also dies Jahr bleibe ich die ganzen Sommerferien hier.
1: Hier an der Talsperre?
0: Ja, also ich wohne ja in Eibenstock und das ist ja im Prinzip an der Talsperre. Vielleicht fahre ich auch mal zu meinen Eltern mit den Kindern oder so. Und, ja. Die
1: leben aber weiter weg, das hört man ja in ihrer Aussprache.
0: Ja, ich äh, bin in Marburg geboren und da wohnen auch noch meine Eltern in der Nähe. Und äh, die besuchen wir natürlich auch ab und zu mal, weil Familie ist ja noch sehr wichtig. Aber die kommen auch gerne hierher, weil es hier halt so schön ist. Gell? Mhm. Also für die ist das ein Traum, dass ich jetzt hier in so einer schönen Gegend hier arbeiten ja. darf. Ja. Viele haben ja immer gesagt, ein Mensch aus dem Westen und dann arbeitest du hier. Und alles, anfangs war ja so eine große Arbeitslosigkeit, jetzt plötzlich ist es umgeschwappt in den Arbeitsmangel. Keiner hätte gedacht, dass es so schnell geht. Überall fehlen die Arbeitskräfte. Und wir haben ja auch groß keine Ausländer, die das irgendwie auffüllen können, wie sich viele wünschen und so. Und äh, ja, und ich lebe hier unheimlich gerne. Also für einen Waldmenschen gibt es eigentlich nichts Tolleres als hier. Hauptsache die Fichte überlebt noch länger. Wenn die natürlich abgeräumt ist, haben wir schon schöne Pflanzungen drunter stehen und dann wird der Wald noch bunter.
1: Okay, dann wünsche ich mal jetzt dem Waldmenschen Peter Schmidt schon mal einen schönen Urlaub an der Talsparre Eibenstock, in Alpenstock, im Wald, wo auch immer. Ja, und bedanke mich für das Gespräch, war sehr interessant. Ja, danke.
0: Ja, vielen Dank auch und den Besuchern hier viel Spaß an der Trinkwassertalsperre. Tschüss. Stammgäste der freie Presse Wald Podcast